0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Hoy, viernes 15 de octubre, es Santa Teresa. Una gran fiesta que resuena de manera especial en este Monasterio de la Encarnación. Nosotros a través de este programa queremos hacerle llegar en este día dedicado a Santa Teresa un aspecto de su vida que a todos nos puede llamar la atención y cautivar y viene a ser precisamente dentro de todo lo que es su biografía de 67 años, los años de infancia, de adolescencia, de juventud y de vocación. Así que hoy que miramos a Santa Teresa queremos desde la espadaña hacerle llegar esta Santa Teresa niña, adolescente, joven y entrada aquí en el monasterio de la encarnación. Bienvenidos a nuestro programa que ahora comenzamos. Un gusto de estar con todos ustedes en esta mañana de viernes en la que estamos celebrando la fiesta de Santa Teresa. ...y que generalmente en nuestro programa tenemos muchos invitados que por aquí pasan... ...y nos hablan de los más diferentes y entretenidos y formativos temas... En esta ocasión, eh, uno mismo es el autoinvitado, quien les habla, el padre Arturo Díaz, para hablarles de algo que ya hemos indicado al inicio de nuestro programa, que es la vida de Santa Teresa. Y nos ha parecido muy oportuno tocar un aspecto de la vida de Santa Teresa que el menos conocido, porque generalmente la conocemos a Santa Teresa como reformadora, como santa, como mística, como maestra espiritual, en fin, con muchos advocativos y muchos temas que vienen a influir en nuestra vida cristiana. En este caso, nosotros queremos atacar a Santa Teresa en lo que supone pues, eh, su edad, digamos así, de 0 a 20 años. Para eso vamos a comenzar partiendo de su nacimiento. Teresa Ahumada viene a una familia eh, que serán en total 12 hijos. Eh, 9 serán varones y 3 serán mujeres. De estos doce, eh, Santa Teresa, vamos a decir así, es como una especie de sándwich de chica en medio de, de, de hermanos Porque sus hermanas, pues dará la casualidad que una será la mayor de los hermanos, que será María Y otra será eh, la más pequeña de los doce, eh, que será Juana Con lo cual, Santa Teresa queda ahí a, a mitad, entre su hermano Lorenzo y entre su hermano Rodrigo es para imaginar que, que esta niña pues, comienza a tener sus primeros juegos pues, alrededor de, de sus hermanos varones. Eh, hoy en día jugaría fútbol, en fin, nos la podemos un poco imaginar. Pero no cabe duda que nos quedan algunos eh, rasgos que nos hacen pensar cómo esta niña que va creciendo en ese ambiente familiar, eh, sano, divertido, con una familia numerosa con unos padres que ella misma califica en el libro de la vida como padres virtuosos que infundirán en ellos eh, piedad, eh, cultura, gusto por los libros, pasión por las lecturas, eh, pues se va adentrando en todo ese mundo que gira a su alrededor eh, y llevada de esto tenemos un episodio que ya misma también eh, nos lo viene a relatar en el libro de la vida en el que a la edad eh, de nueve años, es decir, una niña, eh, convence a su hermano de Juegos, eh, a Rodrigo, con siete años eh, a morir eh, por Cristo, a tierra de moros. Uno puede llegar a pensar que, que claro, en la lectura de lo que podían ser la vida de santos ...del martirologio, de, de, del ejemplo de aquellos que daban la vida por, por el señor... ...pues ella aprendada de todo esto, pues logra convencer a, a su hermano... ...de juegos, Rodrigo, y también nos hace ver ya el liderazgo que esta niña podía tener... ...porque quien tiene familia y niños pequeños en casa me pueden dar la razón... ¿Quién puede convencer en una sala de juegos a sus hermanos de salir de la misma, dejar los juegos, tal vez a la Playstation hoy en día hay tantos juegos eh, digitales para morir por Cristo? ¿eh? Pues no cabe duda que Santa Teresa ya tenía eh, perfil de, de líder, convence a su hermano para salir de casa eh, atraviesa el arco de la muralla nos podemos imaginar que era más cercano a su casa que hoy tiene el nombre propio pues, de Santa Teresa el arco de Santa Teresa y una bella fuera del recinto amurallado eh, se encamina hacia el puente romano que atravesaba el río Adaja y ya comienza a salir pues fuera de la ciudad y según la tradición nos sitúa eh, el encuentro con, con su tío eh, que venía ...de Salamanca, porque ese es el camino... ...el lugar llamado Los Cuatro Postes... ...y este tío pregunta... ...a, a sus sobrinos... ...asombrado de que... ...pues estos niños están fuera de su casa... ...y además ya de, de la muralla... ...y han atravesado el río... ...le dice, ¿y dónde vais? ...y vamos muy convencidos... ...en una forma pues muy inocente... ...como niños le dicen, tío... ...que vamos a morir a tierra de moros... ...por Cristo... ...y, y el tío dice, dejados de bobadas... ...los sube a su caballo... ...lo regresa ahí a casa de sus padres... Eh, ...no sabemos cuál podía ser la reacción de sus padres... Eh, ...pero ahí queda la anécdota de Santa Teresa... ...en esa edad eh, infantil que comienza pues a tener ya ciertos rasgos... ...de lo que podrá ser en el futuro esa niña que tiene... ...este arranque, eh, este liderazgo eh, y estos deseos de dar la vida por Cristo... Ya Santa Teresa, eh, en una edad, eh, digamos, adolescente, a los 12 años, pues sufre uno de los reveses más duros que puede sufrir una persona en este mundo, que es perder pues a la madre. Eh, su madre eh, muere joven, con 36 años, y Santa Teresa, a la edad de 12 años que tenía, eh, bañada en lágrimas, se dirige hacia una imagen que hoy se conserva en la catedral eh, que es la Virgen de la Caridad y le dice ahí a la Virgen de ahora en adelante eh, tú serás mi madre Santa Teresa nos describe todo este episodio cuando ella ya tenía 47 años en el libro de la vida y ella viene a decir lo mucho que le ayudó eh, este ofrecimiento y esta oración ante la imagen de la Virgen eh, al punto que ella pues eh, logrará que esa orfandad terrenal que sentía quedase suplantada con, con esa maternidad de la Santísima Virgen, no solamente ya celestial, sino también incluso eh, terrenal. Eh, esto da mucha luz también a aquellos que, que han perdido a seres queridos, en este caso como son las madres, también podemos pues, poner aquí a los padres y, y cómo podemos en esa orfandad eh, percibir una presencia más fuerte de, de lo divino, sintiendo la maternidad, sintiendo la paternidad. Yo en este ámbito pues destaco también una figura por todos bien conocida, que es el Papa San Juan Pablo II, como él también en una edad, en este caso todavía menor, de niño, pierde a su madre y, y será luego pues una persona eh, lejos de lo que puede ser, carencia de afectos o tantas situaciones que luego en el tiempo se dan ya en personas con los años todo lo contrario tendrá una presencia maternal de la santísima virgen un valor por el mundo de la mujer por el mundo de la maternidad que bueno bien queda expresado en todo lo que es eh, su magisterio a través de los más diferentes eh, documentos pero seguimos el, el recorrido de, de santa teresa eh, Santa Teresa, eh, al perder a su madre, a, al casarse luego su hermana mayor, eh, viene a ser el referente femenino eh, en esa casa mm, de 12 hijos, la mayoría de ellos pues varones, eh, con un padre viudo, un padre que comienza a tener eh, una situación económica apretada, eh, esto le hace ausentarse mucho de casa buscando el rendimiento de, de, de los campos y cómo lograr el sostén de la familia. También sus hermanos mayores comenzarán a salir de casa para el nuevo mundo. Y, y Santa Teresa eh, pues será eh, la, la mujer que queda en casa porque su hermana, eh, Juana, todavía eh, ella, ella es pequeña, y entonces eh, Santa Teresa, pues de alguna forma, se convierte, por decirlo así, en ese referente femenino que hará que mm, su padre eh, tenga un cariño especial por ella, y por eso llegado un momento le costará tanto aceptar la decisión de, de irse a un monasterio, al convento aquí de, de la encarnación. Eh, Santa Teresa, eh, ya en una edad de 15 años, en plena adolescencia, eh, es una chica que, que destaca por, por sus cualidades eh, físicas, intelectuales, eh, por esa capacidad de, de comunicación, eh, de expresión, eh, de aunar las personas a su alrededor, eh, de liderazgo, y esto eh, a mí me hace pensar que, que su padre, en una época en que los matrimonios eran concertados, pues no queriendo que se encontrara de repente con un novio no deseado, que no fuera del estilo de que él podía pensar, pues eh, tomó una decisión y es eh, meter a su hija interna en un colegio, que sería el convento de Gracia dirigido por las Agustinas. Es curioso, y quien ha estado aquí por Ávila y conoce nuestra Ávila, eh, es un internado que está a 400 metros de su casa, es decir, que, que, que no se fue muy lejos, que Santa Teresa como interna en cualquier momento podía saltar la tapia y llegar a su casa, tomarse una merienda y regresar de vuelta al convento. Pero la realidad es esta, que es eh, llevada con las Agustinas para pues, ser una pupila de ese internado. Eh, Santa Teresa va contra su propia voluntad, eh, no tiene para nada deseos de, de estar ahí interna, incluso hasta ella de, se declara enemiguísima de ser monja. Así que esto nos tiene que alentar a quienes tienen adolescentes y pues no, no no, no acaban de encajar las decisiones que se toman en casa eh, y no, 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 no vienen a aceptar lo que le estamos proponiendo y parece como que pues eso se revelan forcejean El asunto es que Santa Teresa ingresa como interna en el colegio ahí de las Agustinas, en el convento de Gracia. Y lo que es contra su voluntad, y aquí vemos los planes de Dios, Dios va a tejer ahí algo maravilloso. Una de las cosas es que va a encontrar compañeras que van a ser auténticas amigas, al punto que ella hablará en el libro de la vida, luego en el tiempo, de las buenas y las malas amistades. Porque ella comienza a darse cuenta que pues, fuera comenzaba a tener un entorno de manera especial con, con una prima y un entorno pues cercano, familiar, pero vamos, que, 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 que no eran los, los más idóneos. Y en cambio, aquí en el, en el convento de Gracia, y como interna, comienza a tener compañeras de, del colegio que pues vienen a brillar. Eh, nos imaginamos fácilmente pues por la virtud, de, del fervor, de la piedad de, 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 de la generosidad y, y tantas otras cosas al punto que encuentra esas buenas compañías y también es de destacar eh, una monja eh, que ella cita en el libro de la vida ah, que será María de Briceño donde eh, yo veo en esta monja Agustina eh, un modelo para todos aquellos que trabajan con adolescentes porque ella capta está la forma de ser de esta joven de 15 años y le va dando por donde a ella de alguna forma le entran las cosas y en este caso percibe que es una muchacha ávida de lectura y ahí como quien no quiere le deja el libro de San Agustín de las confesiones eh, además de eso le brinda eh, su amistad, eh, su cercanía eh, hay un hermoso cuadro en este convento de Gracia donde se ve a esta monja Agustina María de Briceño y esta joven adolescente Teresa daumada juntas y por atrás un ángel que va prediciendo porque lleva en el aire el hábito del Carmelo de que esa adolescente pues está llamada a ser carmelita y luego lo que ella será nada más y nada menos que Santa Teresa. Pero eh, el hecho de reconocer a alguien que puede llegar a cambiar, a ser otra persona, a brillar en virtudes... Eh, ¿Qué olfato hay que tener en la educación, en la formación, en el hogar, en los colegios, en las parroquias... ...para que incluso, digámoslo así, aguantemos, soportemos a los adolescentes? Eh, ¿Quién nos iba a decir? Y en ese tiempo pues, podría hablar María de Briceño que esa niña pues iba a ser eh, luego Santa Teresa. Así que esto para que, que nos animemos. La cuestión es que María Briceño va dirigiendo, encauzando muy bien eh, todo ese carácter, esa forma de ser de Santa Teresa y ella llegará a decir que había vivido una religión eh, hacia afuera y a partir de estar aquí en el colegio comenzará a vivir una religión hacia adentro. ¿Qué nos quiere decir Santa Teresa con esto? Bueno, pues nos quiere decir Santa Teresa cómo nos puede pasar a nosotros también. Vivimos una religión, eso pues, de normas, de moral, de ritualismo, de compostura, de ambiente. Pero hasta qué punto eso a mí me cala. Yo lo vivo en mi interior, yo estoy convencido, eh, yo fuera del ambiente lo sigo viviendo. Y eh, es para pensar eh, en este capítulo de Santa Teresa, esta edad, pues cómo logra adentrarse eh, en ese mundo que había vivido en la superficie, pero donde no la había calado. Así que bueno, es otra faceta dentro de la adolescencia de Santa Teresa que mucho puede decir a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, incluso ya no tanto adolescentes y jóvenes, pero que quizás pues no hemos calado en todo lo que significa y supone vivir como cristianos. Santa Teresa eh, sigue eh, en este colegio como interna, estará prácticamente casi dos años, no llega, y se verá sorprendida en el mismo eh, con una enfermedad que los médicos han querido luego en el tiempo diagnosticar qué pudo ser. Eh, la cuestión es que es una enfermedad que no se sabe qué, qué era, eh, pero se encuentra con fiebre, se encuentra muy mal, y la recomendación a su padre, don Alonso, es que eh, pues vaya hacia la sierra, eh, donde pues está viviendo su hija ya casada, eh, eh, do, doña María y ahí también vivía un tío, un hermano del padre, pues quizás con esos aires frescos, eh, ese oxígeno del campo, pues esta chica se pudiese recuperar. Así que el padre no lo duda, eh, saca a su hija del, del colegio interna eh, y se la lleva eh, a la sierra, ahí donde vive su, su, er su hija y, y su hermano. Y aquí tenemos un episodio eh, muy interesante que puede ser los indicios, no cabe duda. ...de la vocación que comienza a asomar... ...en la vida de esta joven... ...porque yo muchas veces me he planteado... ...bueno, ¿qué página podríamos citar... ...en la cual nosotros podemos percibir... ...que ahí se da la vocación de Santa Teresa? Y yo después de muchas lecturas... ...y de idas y vueltas... ...me, me percato de que Santa Teresa... ...no tiene una página así como otro santo... Y dice, bueno, a partir de aquí... ...aquí está su conversión... ...sino que fue con una especie de recipiente... Que fueron cayendo gotas hasta que llegó un momento en que, bueno, eso se llenó, rebosó y ¡bum! Pues, por vocación. Y es aquí donde comenzará a haber una cascada eh, importante que va a llenar ese recipiente del alma de Santa Teresa y que le dará como consecuencia en la vocación, como carmelita. Eh, ella misma relata en el libro de la vida que en contacto hay con su hermana María, casada con, con Martín, eh, comienza a percibir que, pues ella dice, eh, la vía matrimonial, esto no es para mí, esto no es para mí. Curiosamente, con una chica que era atractiva, que era dinámica, que era comunicativa, que era alegre, que era culta, en fin, con tantos talentos, comienza a percibir que, pues, no, pues bueno, que esto no es para mí. Eh, no sabemos cómo podía ser su cuñado o cómo estaba la cosa en casa de su hermana. La realidad es que esta joven, pues comienza a percatarse que, que, que Dios le llama para otra cosa. Y esto es una llamada a los que nos están escuchando y tal vez tienen una inquietud vocacional. O sea, como Dios, pues en un medio, como puede ser estar en casa de hermanos que ya se han casado, pues poder percibir. Que, que Dios a mí no me llama el matrimonio, y es lo que esta joven comienza a percibir, además de eso se dará, como hemos mencionado, que un tío suyo eh, vivía eh, cercano, ahí a, a donde estaba su hermana, y entonces se verá frecuentemente en este tiempo de curación, de su enfermedad, con su tío. Un tío que venía de vuelta ya de la vida porque habían viudado, la vida le había sonreído, le había ido bien y él quería ser sacerdote. De hecho, él se hizo luego de los padres jerónimos. Y con él compartirá muchas conversaciones. Santa Teresa, que era una chica que gustaba poner oído a las personas ya con experiencia, con edad. Y también, pues, eh, su tío muy evidente, como la monja eh, Doña María Briceño, le dejará caer una serie de libros, como la, las epístolas de, de San Jerónimo, como el abecedario de, del Padre Osuna, de tal forma que, que esta chica. Eh, gustosa de leer pues eh, comenzará a adentrarse en escritos de alta espiritualidad y, y es aquí donde eh, yo siento en, en este recorrido en este caso con, con la lupa vamos a decirlo así vocacional en el caso de santa teresa cuando comienza a producirse la vocación en santa teresa eh, aquí como eh, puse imagen comienza a caer gotas en ese recipiente que rebasará luego acerca de la vocación de Santa Teresa pero donde pues, podemos encontrar aquí unos indicios que, que son fuertes una vez que eh, Santa Teresa de alguna manera pues se restablece un poco en su salud regresa de vuelta para Ávila pero la joven que regresa ya con 18 años no es para nada lo que era esa de 15 años que había ingresado eh, interna en el colegio de las monjas agustinas es una chica que, que ha cambiado en su interior que ha profundizado en su alma que ha podido tener eh, experiencias espirituales eh, que ha tocado eh, la vida eh, sea en esa dureza de haber perdido a su madre sea en esa situación de verse ingresada en un colegio interna con nuevas amistades nuevas compañeras sea el golpe de lo que es una enfermedad en plena juventud, con plena vitalidad y verse postrado en cama, verse que, que la vida pues que se te puede ir, eh, que no sabes qué te pasa, eh, cómo poder recuperar la salud, ver en su entorno, como hemos mencionado también, el ambiente matrimonial familiar de su hermana eh, casada, en fin también pues, de su tío, los consejos que le dejaba y quien ya venía de vuelta de la vida. En fin, será como podemos ver toda esa amalgama, eh, todas esas situaciones que, que, que irán hablando a Santa Teresa eh, de, de, de su vida y de lo que puede ser esa vocación que comienza y asomarse. Ahora bien, Santa Teresa con 18 años de regreso a Ávila y con todas estas inquietudes ella llegará a declarar en el libro de la vida que de ser monja, habíamos dicho que se había declarado enemiguísima de ser monja, porque ahora ya sí piensa que, que puede ser monja. Lo curioso es que dice, si yo fuera monja lo último que yo sería, sería de las de mi colegio, es decir, de, de las agustinas y dice además, eh, por, porque es eh, eh, mucha la exigencia. Y aquí eh, podemos constatar una vez más en los caminos vocacionales. ¿Cómo puede haber algo que aparece que Puede ser tu vocación y dice no, esto podría ser muy duro, esto no es para mí. Y luego resulta, eh, fíjense lo que es la vida, lo que es la vocación, que viene a entrar en, en un lugar que, que, que es más duro todavía, como van a ser las carmelitas eh, en este caso. Y bueno, aquí vemos cómo el Señor al final te va llevando y te va haciendo que abrace la vocación que Él tiene pensada para ti para toda la eternidad. Eh, Santa Teresa, con 18 años y puesta de vuelta en su ciudad de Ávila, donde nos encontramos, eh, tiene una amiga llamada Juana Juárez, que ella ha ingresado en el Monasterio de la Encarnación como Carmelita. Y podemos ver cómo Dios habla eh, en lo humano. Entonces dice oye si yo tengo una amiga que ha entrado ahí, eh, ¿quién de los que nos están escuchando en este programa no han tenido? ¿Un conocido, un amigo, un familiar, una amiga, una compañera de universidad? Pues pues que ha entrado, ha entrado de monja, ha ido a un convento, eh, ha entrado religiosas, ha ido de misionera, ha entrado en un seminario, ha entrado en una congregación religiosa. Y bueno, puedes quedar perplejo diciendo ¿Y cómo fue para entrar? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Pero que cómo ella era? ¿Y cómo ha sido que pues que ha sorprendido con esta vocación? bien Entonces, eh, sea en la sorpresa, sea en la amistad como en la confianza eh, Teresa Ahumada, con 18 años, toca la puerta de la encarnación Para visitar a una amiga que aquí tiene, que se llama Juana Juárez y será en esta visita, donde aquí, por decirlo otra vez, con la imagen del recipiente y el agua, caen otras gotas, como diciendo, mira, este es tu sitio, este es tu sitio. Y es aquí donde habrá un proceso que a ella le llevará dos años de, de discernimiento, y es también bueno mencionar esto, porque a veces en la vocación quisiéramos que las cosas se den ya, o sea, así, de inmediato, y en el caso de Santa Teresa pues puedo ver los procesos que de los cuales estamos hablando que podíamos a lo mejor pues decir desde los 15 años eh, que ingresa Santa Teresa al convento de Gracia comienza a haber un recorrido vocacional y que tardará cinco años en poderlo plasmar entonces serán dos años en que Santa Teresa eh, uno se puede imaginar, no tenemos los datos concretos, pero estará visitando aquí el monasterio de la Encarnación llevada de esa amistad con Juana Juárez que eh, pues le creará esa confianza para preguntarle cosas que a lo mejor pues uno no se atreva a preguntar en su inquietud o curiosidad vocacional pues a lo mejor al párroco a la directora del colegio religiosa y va, va ahí a su amiga y le pregunta, pues esas cosas que muchas veces pasan por la cabeza, y más y si me de una joven: Oye, ¿a qué hora levantáis? ¿Y qué coméis? Y, ¿Y qué hacéis ahí dentro? ¿Y oye, cómo rezáis? Eh, ¿Y el hábito? Oye, pero no nos no pesa, no nos no cuesta el hábito. Eh, en fin, tantas cosas que ahí yo me imagino con lo locuaz que era Santa Teresa, eh, la pobre Juana Juárez, pues se verá en un aprieto y ir respondiendo aquí a su amiga de todas esas inquietudes, dudas, eh, deseos de conocer y pues eh, Dios se valdrá de ella para, para ir guiando a quien luego pues, va a ser Santa Teresa. Pero en ese caso, a quien era pues una amiga que estaba ahí del otro lado de la reja como visita en el locutorio. Eh, la realidad es que Santa Teresa en este proceso, eh, pues ella comenzará a percibir que realmente tiene vocación eh, de ser carmelita descalza y esto eh, pues hará que, que dé este salto en el cual pues un día, eh, que será pues un 2 de noviembre, eh, Santa Teresa en la madrugada sale de su casa con su hermano Antonio y se dirige eh, aquí, al monasterio de la encarnación, para ingresar con, como Carmelita, un 2 de noviembre del año 1535, en esa edad de 20 años, y eh, tocando la puerta y siendo abierta, abierta y entrando, comenzará esa etapa que para nosotros ya nos es más conocida de lo que es Santa Teresa como Carmelita. Pero nos ha parecido muy interesante que podamos pues tocar, conocer ese mundo maravilloso de Santa Teresa, como, como niña, como adolescente, como joven, como vocacional y, y tocar la puerta y ser carmelita. Creo que puede iluminar, puede ayudar para muchas facetas familiares, vocacionales, espirituales y es lo que hemos deseado a través de este programa hoy aquí en La Espadaña, en Radio María, en esta fiesta de Santa Teresa. Así que que Santa Teresa brille en nuestra vida y en este caso de manera especial en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María, en La Espadaña. Les esperamos y buena fiesta de Santa Teresa en el día de hoy.